1: Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
2: They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury
0: vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping
2: and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Palmenordet, polisspåret, del 24, 15 20, sista delen. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. en emot på Sveavägen. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber 357. Inte ett Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podcasten Palmemordet som gör som mig, Dan Hörning. Det är snart dags för avsnitt 200. Det kommer att bli en återupplivning av panelavsnittkonceptet. Så jag hoppas ni gillar det. Vi kommer att vara fyra eller fem deltagare. Och vi ska försöka göra det till någonting speciellt. Den här podden görs i samarbete med er lyssnare. På patreon.com kan ni vara med och sponsra podden. Och det är er hjälp som har gjort att vi har kunnat köra i... 194 veckor i rad. I det här avsnittet ska vi försöka knyta ihop säcken om 1520, Christian Dalsgård och Thomas E. Och då måste vi börja med att prata om fylleri-pemet. Jag nämnde i första avsnittet alltså polisbord del 22 att Christian Dalsgård hade omhändertagit folk enligt lagen om omhändertagande av berusade flera gånger under mordkvällen och det leder fram till den mystiska gåtan filleripemet men nu citerar jag från inuti labyrinten av bröderna Potyainen som vi minns kan man ur ingripande meddelandena utläsa att kommissar i klockan 22.49 omhändertaget är en fyllerist. I PMet som vi läste upp i första avsnittet så sa han Vi i radiobil 15.20 inspekterade under kvällen ABAB samt besökte olika platser i distriktet som kända oroshärdar. Vi avvisade en mycket ska jag hoppa lite i förhöret. På Klarabergsgatan vid händer tog vi en notorisk bilkjuv för Lob. Senare vid både en fotpatrull att de händertagen en berusad yngling för Lob. Ynglingen hade somnat vid hissarna vid ingången till centralstationen Klarabergsviadukten. Vid 23-tiden åkte vi till Kungsträdgården. Dalsgård var alltså inblandad i omhändertagandet av två fyllerister på modkvällen. På IM-listan finns dock bara ett av dessa ingripanden registrerat. Varför Dalsgård kontaktat sambandscentralen är endast ett av fallen är en öppen fråga, säger bröderna Putin. Ingen har nämligen frågat honom detta. Däremot de har man frågat varför fyller i IM-et var oavslutat i flera timmar. Också undrat över vilket av Dalsgårds två ingripanden det avser. För det här ärendet har alltså inte avslutats utan det pågår fortfarande när Palme mördas. Bröderna Putianen fortsätter. De här frågorna kom upp i rättegången mot tidningen Proletären där Dalsgård försökte förklara sig. Så citat Dalsgård. Vi var bland annat på T-centralen som är tillhåll fredagskvällar och där låg en ung fyllerist i en hiss. Vi meddelade ledningscentralen att här ligger det ett, en fyllo. Men här kommer en fotpatrull som tar hand om den. Om någon anledning blev detta IM inte avfört. Jag hade själv kört upp ett fyllo tidigare. Det är alltså felaktigt att säga att vi inte kör fyllrister i kommissariebilar. Vi gör alla former av arbetsgifter som faller. Det var en notorisk biltjuv som vi såg visat särskilt intresse för en Mercedes utanför Åhléns någon halvtimme tidigare. Som vi körde in till Norrmalms polisstation. Däremot, den här fylleristen och där kan jag bara säga det, den som ligger på T-centralen eller på centralstationens övre plan vid Klarabergsgatan kommer en fotpatrull och tar hand om och går ner med till Klara polisstation, Normalms polisstation som alltså inte ligger mycket mer än en stenkast från den här adressen. Man tar bara hissen ner och sen så går man en bakdörr och kommer upp till stationen. Då händer det som man då tycker från proletären mycket egendomligt. Att ett IM finns fortfarande kvar på mig. Ett ingripande meddelande från fyllo på centralen. Men det kan jag tyvärr inte styra över. Utan det har helt enkelt inte avförts på ledningscentralen tidigare. Och det framgår också klart när man ser i nästa IM hur de har skrivit in. Och det är samma signatur som tar emot signatur på det allmänna larmet som jag ger. Som skriver av det IMet när han ser att bilen är markerad med uppdrag. Kommenterar, det Dal Dalsgård något förvirrat sig mot slutet här. Att det var samma person som båda avskrev fylleri-iemet och tog emot allmänna larm Dalsgård påstår sig ha gått ut med. Stämmer inte. Vi ärindrar oss att Dalsgård hävdar att de signalementsuppgifter han fick av vittnet Lars gick ut i form av ett allmänt larm. Det var signaturen WE, det är alltså en polis med Ronald Vrede som avslutade fylleri-iemet. Och denna signatur förekommer inte alls i palmärendet. Man bör också notera att Dalsgård menar att det var i samband med att fylleristen på centralstationen omhändertogs som han kontaktade SBC. Fylleri i med handlar alltså inte om den notoriska biltjuv som Dalsgård och Thomas E. omhändertog, omhändertog utanför Lens och personligen transporterade till Normans polisstation. Denna hade de händertagits någon halvtimme innan ingripandet på centralen. Det är viktigt att notera att Dalsgård under ed påstår detta. Det förhåller sig nämligen så att enligt en rapport som skrevs på arrestavdelningen vid Norrmalms polisstation infördes den notoriska biltjuven av Dalsgård och Thomas E klockan 22:55. Enligt rapporten om händertogsmannen klockan 22:45. –och jag resten klockan 22.58. Hur går det här ihop med Dalsgård påstående i rätten– –att fylleri-IM som är tidsatt i klockan 22.49– –handlade om den andra fylleristen, den på centralstationen? Om påståendet vore sant skulle Dalsgård enligt IM-listan– –ha befunnit sig på centralen minuten omkring klockan 22.49– när han enligt arrestrapporten var på väg till Normans polisstation med den berusade biltjuven. Uppenbarligen är det någonting som inte stämmer här, säger bröderna på Dalsgård kan ju rimligtvis inte ha befunnit sig på två olika ställen samtidigt. Om båda arrestrapporten och tiden på IM-listan är korrekta måste fylleri-IMet ha upprättats i samband med att den berusade mannen utanför Olén som togs. Inte mannen på centralstationen som Dalsgård vill ha det till. På själva im står också att adresserna, adressen är TC Norra. Och en av uppgångarna från TC Central Norra är just utanför orlens. Både åklagaren och försvarsadvokaten i rättegången mot proletären ställde en del frågor kring de här omständigheterna. Ja och sen ni, ni hade tydligen här åklagaren då, ni hade tydligen tagit hand om någon fyllerist eller misstänkt biltjuv eller försökt till bilstöld eller vad det var. Någon gång på kvällen någonstans i centrum. Jag hörde aldrig riktigt vad det var. Dalsgård, eh, ja det var höjd med Åhléns Klarbergsgatan. Åklagaren, den körde ni in till stationen. Dalsgård, den körde vi in till stationen ja. Åklagaren, och sen var det då en fyllerist i en hiss på centralstationen. Var det ni själva som upptäckte honom eller var ju ni där nere då? Dalsgård. Det var som jag sa. Vi var inne och tittade på ordningen i T-centralen. Vi visste att den var underbemannad den här kvällen med personal och skulle titta till. För det är nämligen så att då har vi möjlighet att hjälpa paketstyrkorna att rensa ut om det behövs. Och det behövs ibland på fredagskvällarna. Nu låg den här fyllon där och skräpa i hissen. Och det var anledningen till att de ropar upp radion och låt tala om att här har vi en fylla. Och så kommer det en fotpatrull och tar hand om den. Och Ja, då frågade jag den här fotpatrullen var fanns den när du ropade på radion. Dalsgård, de kom gående. Åklagaren, de kom gående och då tog du kontakt med dem. Dalsgård, ja just det. De kom alltså rulltrappan upp. Åklagaren, meddelade du radiocentralen att det var en fotpatrull som tog hand om honom? Dalsgård, ja det meddelar jag. Åklagaren, vad kan vara orsaken till att det inte blev avfört på radiocentralen? Dalsgård, Ja det är frågor som man många gånger ställer sig att IM blir kvar och att ett IM står öppet som sagt. Va? Det händer mycket, det är automatik, det är mycket med data och här knappar killarna in. Det knappas in ett IM på en datamaskin och den far upp på skärmen. Och man måste ytterligare lagra en gång för att skriva av ett IM och möjligtvis är att det inte har gjorts. Sen ska naturligtvis ska den här fotpatrullen meddela att de har övertagit det men de har inte gjort det och anledningen det vet jag inte. Det är möjligt att de hade fullt upp med att stötta den här för han var bra berusad. Och han var så full så han, det var knappt styrfart på honom. Bröderna Putin fortsätter: Den fotpatrull som Dalsgård påstår kom och tog hand om fylleristen i isen på centralstationen är ett mysterium. Den finns inte noterad någonstans på IM-listan. Och Dalsgård själv kan inte heller uppge vad det var för patrull. Om patrullen agerat normalt, borde den ha kontaktat SPC, det medier. Till och med i Dalsgård, som det är nu, finns inte dess ingripande registrerat någonstans. Men det händer sen något väldigt märkligt med det öppna fylleriärendet då, som alltså inte avslutats. För att klockan 23.24 beordrar Ulf Hå, alltså radiopatrören på SPC, han beordrar piketen 12.30 i som vi ska försöka göra ett avsnitt om också att hjälpa Patrull 1520 alltså kommissarie Dalsgård och Thomas E att ta hand om en fyllerist och då syftar Ulf H. på det här oavslutade fylleriärendet men en minut tidigare har Ulf H., enligt han själv beordrat piketen 12.30 att assistera vid skottlossningen på Svevägen tunnelgata men plötsligt ska de alltså hjälpa till med den här fylleristen istället ett ärende som har varit öppet i 35 minuter. Det ska vi prata betydligt mycket mer om när vi tar upp Norrmalmspaketen 12.30. Bröderna Proteanen fortsätter att prata om 15:20s roll här och fylleri i emet. På sid 338. Ulf misstag att skriva in pk 12.30 på fylleriemet var alltså inte det enda oförklarliga misstaget som gjordes här när detta IM upprättades. Av misstag avslutade SPC inte och av misstag kontaktade inte den mystiska fotpatrullen SPC. I proletärrättegången försökte proletärens försvarsadvokat ansätta Christian Dahlsgård med frågor om de här misstagen. Efter en del munhuggning om den berusade mannen utanför lens som fördes till Norrmalms polisstation ställde advokaten följande fråga. När det här ärendet skrivs av så hänvisar man till här 2245, det här IM2245 var Nej, 2249. Det är det ärendet som man skriver in på VD1, fylleri T-centralen Norra. Kan du förklara det? Dalsgård, det försökte jag förklara innan att det kan jag inte förklara varför. Vi har på radion om vi har ett fyllo som ligger i hissen här. Och inte på tcentralen norra som du vill göra gällande. Utan på centralstationens norra advokaten ja centralens Norra del. Dalsgård. Det är viktigt att vi vet var vi är någonstans. För det är en väsentlig skillnad. Det är nästan en kilometer mellan de här platserna också. Advokaten. Ni upptäcker alltså två fyllerister inom loppet av... Ja, det kan inte vara många. Hur många minuter kan det röra sig om mellan det här? Dalsgården. Ja... Vi åkte ut direkt från restavdelningen och sen åkte vi förbi för att kolla upp hur det ser ut på centralen. Stannade till vid Klarbergs viadukten. Går in på centralen för att få en överblick över hallen. in i hallen, strax in vid hissen till vänster, ligger det en fyllo helt utslagen. Samtidigt kommer upp en fotpatrull ur rulltrapporna från den nedre hallen. Advokaten, de kommer upp spontant där, fotpatrullen, samtidigt som ni befinner er där alltså. Dalsgård, ja, det är rätt. Bröderna Puttjärnen fortsätter. Dalsgård gav inte något klart svar på frågan hur lång tid det tog mellan de två ingripanden. Och advokaten pressade honom inte heller mer än så här. Dalsgård tillstod alltså att han inte hade någon förklaring till de tidsuppgifter som förekommer i arrestrapporten. Enligt dessa befann han sig på normal polisstation När han enligt egen uppgift ska ha befunnit sig på centralen. Arrestrapporten pekar med andra ord klart och tydligt mot att det kuriösa fylleri-immet i själva verket upprättades i samband med att den berusade biltjuven utanför Åhléns tog in. Att Dahlsko inte vill detta är lätt att förstå. Som vi minns var Iemet oavslutat. Varför? Av misstag naturligtvis. Varenda knapptryckning i samband med fylleri-immet verkar ju skett av misstag. Bröderna på fortsätter. Misstaget blir mer trovärdigt om det uppkommer i samband med ingripande mot fylleristen i hissen på centralen. Därför att Dalsgårds egen roll där är mer diffus än i ingripande mot biltjuven utanför Olens. För misstag på centralen faller huvudansvaret på en okänd fotpatrull. För misstag vid Olens faller huvudansvaret på Dalsgård och blir därmed både svårare och mer genanta för honom att bortförklara. Även Thomas E. Chauffören i Dalsgårds bil hördes av Tingsrätten i Göteborg. Tyvärr så besvärdes han av dåligt minne. De enda detaljer han kunde dra sig till minnes var sådana som kunde bekräfta de uppgifter Dalsgård lämnat till rätten före honom. Och här är då från rättegången i Göteborg. klagaren, vill du då berätta hur den här tjänstgöringen gick till från den i början och fram till ja, när mordet inträffade och strax efter? Thomas E. Ja. Min minnesbild är väl kanske inte så god där som Dalsgårds är. Och då frågar sig Brönner Putin, Har Thomas e. fått ta del av Dalsgårds vittnesmål innan han själv ska vittna? Den här kommentaren är jättekonstig. Varför har Thomas e. hört det? Men han fortsätter. Måste jag väl säga. Med tanke på den tid som har förflutit här emellan. Men det kan nog stämma de här uppgifterna. Om att jag minns att vi gjorde några ingripanden på kvällen- Bland ett som Dalsgård har talat om. De ingriparna nått fylleri på T-centralen och eventuellt någon fyllerist i närheten av eller om det var tvärtom centralstationen och T-centralen vid två tillfällen. Samt då att vi, Dalsgård, då egenskap av kommissarie skulle kontrollera den här Kungsträdgården. Det vi gjorde övrigt för ingriparen under kvällen, det har jag ingen minnesbild av. Bröderna Putiainen reflekterar. Oförenliga tidsuppgifter, mystiska fotpatruller, misstag hit och dit och minnesluckor. Det är sånt som behövs när man inte talar sanning. Mot denna bakgrund kan man starkt misstänka att fylleri i och med att lämnades oavslutet med avsikt efter det att Dalsgård och Thomas E. fört den berusade biltjuven utanför Lens till resten på Norrmalm. Skedde det här? För att kommissarie Dalsgård formellt skulle vara upptagen därför att någonting stort var i görningen som krävde hans odelade uppmärksamhet. Bad Dalsgård, säger bröderna på av någon för oss okänd anledning om assistans. Var det därför Ulf H. beordrade Piquet 12.30 att biträda honom klockan 23.24. Men man tvingades hastigt ändra dessa planer när Kenneth Ed ringde klockan 23.25. Antyder inte fileriemet att något som inte tål dagsljus pågick inom vissa delar av polisen under mordnatten. Kenneth Ed är alltså larmanlarmeringscentralens operatör som får larmet från Järfälla taxin. Men fokus i inuti labyrinten är ofta just på larmhanteringen och på Ulf H. Och Dals går det med mest som ett sidospår. Men jag tycker ändå det var intressanta uppgifter om honom. Nu tänkte jag gå tillbaka till Svenna Ner. Svenna Ner gav alltså ut ett Palmefansin. En tidning om palmordet som heter Palmenytt. Under flera år. Eh, innan millennieskiftet. Och kanske efter. Jag är inte säker på när den slutade. Han nämner 1520 ganska många gånger. I... Nummer 4. 1997 så granskar han Edenmanna-kommissionen, alltså juristkommissionen. Hela artikeln är då eh, kritisk mot Edenmanna-kommissionen. Och under rubriken: Endast sex polisspår vädras, säger Svensson Vilka spår är det då kommissionen och de tre åklagare och polisherrarna lyfter upp till vädring? Jo. Och här rekommenderar Palmen läsaren läsare de självstudier. Det är just de spår som enskilda journalister och andra utredare tagits fram. Och som kommissionen inte ansett sig kunna nonchalera. Ni hittar spåren i katalogen med de sex inledande tankesträcken. Dessa delspår inom poliskomplexet var vid denna tidpunkt. Tyvärr skulle kommissionen säga redan ute hos allmänheten. Och i vissa fall var de mycket välkända. De sex tipsen var ett Kranstipset från BIAsgatan. Alltså buss 43. 2. Vittnet Ingrid, vittnet Eva med fler men inte det mest skrämmande vittnesmålet av alla. Nämligen vittnet Inga. Jag tror att det är vittnet Ulla i gamla stan. Och varför inte det? Därför att Inga vid denna tidpunkt var känd endast av polisen. 3. Larmtiderna. Alltså den aldrig korrigerade redorörelsen som kommissarie Gösta Söderström gick ut med omedelbart efter mordet. 4 polisbil på David Bagers gata. Det är kommissariet Dalsgårds bil och dess odyssé över Brunkebergsåsen. Hela denna story presenteras utförligt och dramatiskt av Lars Borgnäs i kanalens epokgörande radiorapportering den 28 oktober 1987 så den kunde kommissionen inte gärna hoppa över. Fem är vattenläckan om polisman E och 6 är den märkliga bilresan alltså polisman L. Men Sven ner är då mest upprörd över att han inte har tagit upp polisman A. Att edenman kommissionen inte har tagit upp polisman A. Men det har ju ja. så ni kan lyssna på de åtta avsnitten om polisman A. Sven ner nämner mest Dalsgård när Dalsgårds uppgifter bekräftade Söderström har sagt. För ner har en väldigt nära relation till Just Söderström som vi kommer att återkomma till. Svenna Ner har ju också teorin att det är Christian Dalsgårds kommissariebil 1520 som vittnet Sunniva ser. Vi har talat om vittnet Sunniva i avsnitten som jag gjorde med Lars Borinäs, men då pratade vi inte om granskningskommissionens version av det så jag tänkte ta det nu följt av en kommentar från Svenna Ner. Granskningskommissionen sorterar här under 434 uppslag som eventuellt kan förknippas med poliser eller polisen i allmänhet. Där finns även dekorimamannen som är ett mål på Patreon som kan nå så ska vi prata om honom. Det här är alltså den mystiska bilen på Drottninggatan, granskningskommissionen säger i massmedia. Det har förekommit uppgifter om en kvinna, ibland kallad vittnet Ingrid, som från sin bostad sett en polisbil i närheten av mordplatsen vid tidpunkten för mordet. I bilen fanns en polisman som talade i kommunikationsradio. Samtalet avslutades abrupt och bilen begav sig hastigt från platsen. Uppgifterna härrör från Sunniva T som bodde på Drottninggatan i Stockholm. Det finns ett omfattande uppslag rörande uppgifterna från Sunniva T. Av handlingen att döma utredningen pågås från mars 1986 till april 1987. De uppgifter Sunniva T lämnade den 19 mars 1986 innefattar följande. På mordkvällen befann hon sig i sin bostad. Hon och hennes man hade haft en middagsgäst som lämnade lägenheten klockan 22.45. Strax därefter hörde hon ljud från en kommunikationsradio på gatan. Hon tittade ut och såg en vit polisbil uppställd på gatan utanför. I bilen satt en ensam polisman iklädd overall. Han talade i en kommunikationsradio. Bilens bakre del var avdelad. Där förvarades apparater och tung utrustning. I bilen fanns fyra tydliga siffror. 0502, 0520 eller 0522. Då observerar jag inte 1520. Granskningskommissionen fortsätter. Bilen for efter ett tag från platsen i riktning tunnelgatan Norra Bantorget. I en anteckning från ett telefonsamtal några dagar senare uppges bland annat att var trodde att hon hade iakttagit bilen ungefär klockan 23.00. Att personen i bilen hade suttit med dörren öppen. Och att bilen var en Saab. Och ja, jag har försökt ta reda på var 15-20 var för bil. Och den bästa den bästa uppfattningen jag har just nu är att det är en Volvo 240. Ungefär ett år senare, i februari 1987, besökte Sunniva enligt vad som framgår av en tjänstanteckning polisen. För att efterföra vad som hänt med hennes tips. Av anteckningen framgår... Att en nummer som nämnts troligen var anbringat på den inre backspegens baksida vid framrutan. Kort senare hölls ett ingående förhör med Sunniva. Samma dag på kvällen gjordes ett utförligt redovisat rekonstruktionsförhör. Där Sunniva från sitt lägenhetsfönster fick se olika typer av polisbilar som kördes fram till ungefär den plats där den ifrån mordkvällen iakttagna bilen skulle ha befunnit sig. Sunnivas middagsgäst Rolf hördes för första gången per telefon den 22 mars 1986. Det vill säga i anslutning till att Sunnivas uppgifter första gången kom in till polisen. Förhöret är fragmentariskt åtgivet och relaterat på fem rader. Det kan inte utläsas om det är polisen som har kontaktat Rolf eller tvärtom. I sak framgår att Rolf trodde han hade lämnat lägenheten 2345- det vill säga efter mordet och senare än vad Sunniva hade trott. Han gick drottninggatan och då Fredrik Kyrkogata, Sveavägen, Svevägen, Tegnegatan, Döbensgatan till Hotel Kom som låg på Döbensgatan 17. Han kom med andra ord ner till Sveavägens snett emot mordplatsen, gick sedan i riktning från denna till biografen Grand för att sedan ta till höger på Tegnegatan. Han lade märke till att det kom ut personer från Grand. I övrigt såg han inget särskilt. Rolf hördes igen ett år senare i februari 87. Det framgår att han hade diskuterat Sunnivas iakttagelser från mordkvällen med henne och att de hade skilda minnesbilder av när han lämnade lägenheten. Enligt Rolf var det strax före midnatt, medan Sunniva alltså hade sagt att det var en timme tidigare. Rolf ville inte ta ställning till vem som hade rätt. Beträffande Promenaden till hotellet mindes han att han hade övervägt att gå in på Grand för att handla choklad i en automat. Biografen var upptänd och några enstaka personer var på väg ut. Han hörde inga sirener och la inte märke till några polisbilar under vägen från Sunniva till hotellet. Av en kontroll med Peter O biograf- biografen framgick att sista filmen hade slutat 23.40 och att få igen borde ha ungefär 23.55. Från samma tid finns en delvis svårbegriplig anteckning avseende Sunnivas make. Denna sägs vara uppfattning att Rolf fick ungefär klockan 23. Han sysslade därefter med disken och gjorde inga iakttagelser motsvarande dem som hustrun redovisat. Hon nämnde inget om var hon sett för dagen efter då de fått nyheter om mordet.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves
1: Förhören och rekonstruktionen från februari 1987 följdes upp av en omfattande utredning om vilka vaktbolag som hade uppdrag i närheten av Sunnivas bostad och vilka bilar som kunde ha befunnit sig på platsen. Det framgick bland annat att svensk bevakningstjänst hade bevakning av centralbadet som låg i närheten. Det var relativt vanligt med utryckning dit. Centralbadet tillsågs därutöver med jämna mellanrum bland annat på grund av att uteliggare ofta sökte nattarverge där och då förorsakade störningar. I en fakta sammanställning från april 87 över utredningen avseende svensk bevakningstjänst drog palmutredningen slutsatsen att bevakningsbilar från firman Torda förekommit vid rikliga tillfällen på Drottninggatan 88 under mordkvällen och natten. Det av Sunniva beskrivna beteendet, sättet att parkera och avrapportering via radio efter utfört tjänsteuppgift stämde med hur företagets kunde agera på platsen. Efter sammanställningen nertecknade utredningsmännen följande bedömning. Vår egen bedömning efter att ha jämfört och analyserat uppgifter från Sunniva kontra bevakningspersonal från svensk bevakningstjänst blir att det med stor sannolikhet– bör ha varit ett av företags bevakningsfordon som var observerat på Rottninggatan vid aktuell tidpunkt. Det framgår av sammanställningen att palmutredningen inte har lyckats identifiera vilken av svensk bevakningstjänstväktare Sunniva i så fall skulle ha sett. Det fanns flera möjliga alternativ. Detta tog i sin tur få ses mot bakgrund av att Sunnivas iakttagelse inte närmare kunnat tidsbestämmas. Sammanfattande anmärkningar. Detta uppslag är från mars 86 då Sunny var första gången lämnade uppgifter till mordutredningen. Det finns inget i materialet som talar emot att Sunny var gjort de iakttagelser hon redovisat. Hennes uppgifter är på många sätt detaljerade, konsistenta och synes inte innehålla några motsägelser. När det gäller tidpunkten talar fakta snarast mot middagsgästens antaganden. Denne borde med tanke på vad han uppgivit om förhållandet under vandringen till hotellet har lämnat lägenheten i sån tid att han kom ner på sveavägen innan mordet begicks. Men det finns också ett antal skäl till att bedöma tipset med försiktighet. Tidpunkten är och förblir oklar. Även om middagsgästen skulle ha misstagit sig på tiden kan Sunni vara har gjort sin iakttagelse en längre tid efter det att gästen gick än hon själv trodde. Det finns i alla händelser inget att hänga upp en preciserad tidpunkt på. De uppgifter Sunny var lämnat om hur den aktuella polisbilen närmare såg ut- är relativt vaga. Hon kunde inte identifiera någon av de polisbilstyper som förekom vid rekonstruktionen. De siffror hon hade sett på backspegeln förekom enligt palmutredningen inte- polisbilar. var uppgav själv i förhöret att hon var citat mycket dålig på bilmärken. Det avsätter ett tydliga spår i den beskrivning hon kunnat lämna avseende fordonet. Den förklaring som palmutredningen tycks ha stannat för, det vill säga att Sunniva sett ett bevakningsfordon synes samtidigt sannolik och den kan mycket väl vara riktig. Några övertygande belägg för att uppgifterna kan förklaras på detta sätt föreligger dock inte. Sunniva var relativt van vid att se bevakningsfordon. Inte minst bör ha sett svensk bevakningstjänst bilar tidigare. Det talar emot att hon skulle identifiera en väktarbil som polisbil. Av förhöret med henne framgår vidare att de skilde mellan ljusa och mörka polisbilar. För det här var vid den tid då såväl de blågula som de äldre svartvita polisbilarna fanns i drift. Hon identifierade denna bil som mörk, det vill säga den svartvita typen. Svensk bevakningstjänst bilar var, enligt vad som framgår av de bilder som finns i uppslaget, vita med blågula symboler. Man kan tänka sig att de förväxlas med de nya polisbilarna, men knappast med den äldre modellen- som Sunniva sa sig ha sett. Det är kort sagt en fullt möjlig men inte alldeles uttömmande förklaring som palmutredningen fastnat för. Så framställs den ju inte heller av utredningsmännen själva. Det förtjänar också understrykas att palmutredningen trots ingående utredning alltså inte lyckas få fram vilken bevakningsbil och vilken väktare var i så fall skulle ha sett. De utredningsåtgärder som vidtogs i mars 86 inskränkte sig till samtal med Sunniva och Rolf samt en allmän kontroll av var diverse polisfordon befunnit sig. Det tycks som om utredarna lagt tipset i handlingarna efter det att de ansett sig kunna konstatera att det inte kunde ha varit någon polisbil. Utredningen i detta skede ter sig grund, dokumenterad och bitvis uppenbart bristfällig. Det gäller till exempel den första kontakten med Rolf som resulterar i en fragmentarisk förhörsanteckning. Av dokumentation att döma tillfrågas han inte om han hade sett några polisbilar. Vilket han borde ha gjort om han gått den angivna vägen vid den angivna tidpunkten. Detta är ännu en illustration till polisarbetets brister vid denna tid. Och Lars Borgnes är mycket kritisk till hur det här hanterades. Och det kan ni höra mer om i de avsnitten när jag pratade walkie med honom. Men det är också Sven Aner. Han kommenterar följande. De siffror Ingrid såg, alltså Sunniva, enligt vad hon berättade för mig- var 520. Det vill säga hon uppfattar endast de tre sista siffrorna i ett fyrskiftigt nummer. 520 har i debatten jämförts med kommissarie Dalsgårds polisbilsnummer 1520- men den eventuella parallellen drar inte kommissionen. Arner påpekar också att både Almblad och Ingvar Eriksson säger att väktaren har identifierats och hört. Och den utpekade väktaren själv förnekar att det var han som Sunni var såg. Det kan jag läsa mer om i Palmenytt nummer 11 från 2000. Till slut säger Sven ner. polisarbetets brister... Ja, det går att säga. I själva verket rör sig om avsiktligt grov förvanskad dokumentation. Fallet Sunniva och dess osannolika handläggning från utredande polisers och inte minst åklagarens sida borde självfallet ha lett till att en kommission hade anmält fallet Sunniva till någon rättsvårdande instans, till exempel JIKO, men inte gärna riksåklagaren eftersom Almblad blivit riksåklagarens man kommissionen borde ha gjort hade givetvis varit inge en anmälan till någon lämplig rättsvårdande instans om någon sån hade stått att finna med innebörd att i fallet Sunniva har uppenbarligen polis och åklagare samarbetat genom att på osamfärdiga grunder vifta bort vittnet Sunniva. Så sker inte. Kommissionen ger polisen en liten skrapa men låtsas aldrig misstänka polisiär kriminalitet. Jag samarbetar med en grupp av fyra väldigt palmintresserade människor som gillar att förbli anonyma. De har diskuterat 15-20 en hel del. och En teori som kom fram då är att Sunniva kanske ser 25 50. En annan polispatrull, nämligen hundföraren Arnström. En hundförare skulle kunna ha overall- 1520 är ju två personer, men Sunny var ju tydlig med att det bara är en person. Han har överrål tidpunkten att bilen svänger ner mot några bantorget. Allt det går emot det vi känner till om 1520, säger min expert, som vid denna tid iaktas av vittnen i Kungsträdgården. När det gäller siffrorkombinationen och trosasätt noterar man likhet med bilnumret som Hongelin tycker sig minnas. Hongelin är alltså taxichauffören från Snickarback han ser en man hoppa in i en blå Volkswagen Passat och det gör att polisen letar efter flyktbilen och de här bilnumren slutar med 502, 509 och 502 mina experter lyckades också lista ut eller berätta för mig i alla fall det inte om att det var Christian Dalsgård som säger till hundföraren Arnström i 2550 att det inte är någon idé att spåra med hund jag visste förut att just hundföraren får instruktionen att det inte är någon idé att spåra med hund. Men det är Christian Dalsgård som säger det till honom. Och här vet jag att det finns hundmänniskor bland er lyssnare. Vet ni om det hade funnits någon poäng med att faktiskt spåra med hund? Man tänker sig att det är ganska svårt. att gått ett tag, det är massor av folk som rör sig på stan- vi vet inte vad det är för hund han har med sig. Om det är en vakthund eller om det är en spårhund. Det borde lämpligt som en spårhund. Det skulle kunna vara en knarkhund till exempel. Som ska vara med vid tillslaget för oxen eller liknande. Men om det var en sökhund som skulle kunna spårat där. Hade det varit meningsfullt? Den frågan lämnar jag till er lyssnare. Det finns en uppgift från juristkommissionen när Just Söderström pratade och då berättade Just Söderström att han såg att Christian Dalsgård talade med Arnström och att han inte, inte reagerade på det. Juristkommissionens rapport säger en hundpatrull beordras till brottsplatsen klockan 23.36. Eftersökningen med hund bedöms som utsiktslös eftersom många personer har rört sig kring brottsplatsen. Och då tänker man ju att hundföraren kanske vet om det är meningsfullt eller inte. Han behöver inte få Christian Dahls instruktioner för att veta om man ska söka med hunden eller inte. Expertgruppen har försökt kontakta Arnström men han var inte intresserad av att svara på frågor. Vi vet också inte om hundar användes eller inte när Humlegården genomsöktes. Det är en stor park som ligger då i flyktvägen. Om man tror att flyktvägen gick över Snickabacken. Men även om man fortsatte framåt från Davids Bagers gata. En sak som jag själv har funderat ganska mycket på. Är om nu 15.20 är där så tidigt. Borde inte Dalsgård och Thomas E. se gärningsmannen. Och när man sätter sig ner och gör noggranna tidsbedömelse över allt där. Då kommer man fram till frågan hur länge väntade vittnet Lars? För om han väntade ett tag. Ni kommer ihåg Yvonne och den springande mannen avsnittet. Om han väntade ett tag då blir allt det här mycket trovärdigt. Men om Lars springer omedelbart som han ju själv sa på palmevandringen. Då blir tiderna märkliga. Och då slog det mig när jag gick där uppe vid morplatsen. Om gärningsmannen sprang ner för David Bagares gata. Till regeringsgatan borde inte Christian Dahlsgård ha sett honom. Jag tänkte er nu som en avslutning på avsnitten om 15 Få en stream of consciousness direkt från diskussionerna som vi har om sånt här. Så det kommer jag inte vidare förklara. Jag kommer bara att dra det rakt av. Man kan nog räkna på det där med utgångspunkt att Lars springer direkt när järningsmannen är på krönet och att gärningsmannen sen springer norrut på regeringsgatan. Och att Lars går ner för David Bagares gata, möter 15-20 halvvägs. Men var är då 15-20 under tiden järningsmannen springer mellan David Bagares och trapporna vid Snickabacken. Man undrar också hur mörkt det är. Var till exempel Robrant och Samson att säga om gärningsmannens löptur längs regeringsgatan? För som jag förstår det rör sig alla norrut. Finns det allts förhör med materialet från Leopold kanske man kan hitta något där. Vilket ja, nytt ämne. Vi kan väl utgå ifrån att Söderström inte var på plats när Leif ringer. Den saken är väl ganska säker. Ja, någon skrev det här innan sen nu. Kommer Söderström dit strax efter att Leif avbryter samtal efter cirka 90 sekunder. Och Leif är alltså vittnet som försöker ringa in och inte lyckas komma fram från sin biltelefon. Och en möjlighet är att han avbryter sitt samtal när. när när Söderström kommer. För då är ju polisen på plats. Lars kan ju minnas lite fel också. Förstår att ni som träffat honom kanske tycker att han känns helt säker på sin minnesbild. Ja det känns åtminstone lite mer rimligt. Söderström har väl blåljuset på sig, Egentligen gissar att Leif kanske lägger på. När han inte får svar dessutom. Så kan det vara. Den här tidsfrågan är för mig den absolut största knuten i det här fallet. Han har kopplats för att tala med polisen precis. Och ingen anledning att hänga kvar i luren om polisen kommer till platsen. Så tidigare än så kan inte Söderström ha kommit. Och hade han kommit när han fortfarande snackar med tid så hade han väl nämnt det. Oj, många hand! Jag vet inte om Tejd sitter och lyssnar när han väntar. Det är väl hon som spelar in det i alla fall. Det är andra som kanske talar för att Lars stannar kvar en stund i Lisbets observation av en man som stirrar på en inför en stund efter mordet. Stöd kanske lite av Skandjamannen också. Ja, inte hon själv. Och lite av Lars som säger att han tittar ner mot mordplatsen och funderar på om han skulle gå dit eller följa efter. Jag har också försökt komma fram till hur mycket man ser om bortplatsen man står bakom barackerna. Och nästan vid korsningen vid Luntmakargatan. Kan han ha tagit några steg eller rent utav stått närmare sveavägen än vi trott? Vad jag har förstått måste man fram ett antal meter för att kunna se själva platsen där Olof Palme föll runt knuten på barackerna. Självklart. Men redan där brister Lars möte med Yvonne. Jag brukar ha svårt att hålla hela kedjan i huvudet. Då staplar upp allt för mig här i tråden i våras. Har vi kollat för möjligheterna för någon form av maskål. Lars säger väl att efter att han har hört skotten ser han någon falla in i bild. Gärningsmannen ser den inte förrän denna passerar Luntmakargatan. Då smyger Lars fram till kulturhuset och efter det han ska titta ner mot Sveavägen. Men mötet med Yvonne är lite oklart. Om han ska se någon falla in i bild så kan han inte stått så nära Luntmakargatan. Även parets uppgifter om det är trappan eller inte och var de möter poliserna det ser han nog när han står i sydvästra hörnet och korsningen. Ja, jag ska inte ge mer av det där. Men det är sådana diskussioner vi har. Nu försöker jag lista ut detaljerna här. Och jag kommer presentera en hel del analyser när vi kommer till då larmen och tidsplanen. Men det är senare avsnitt. Jag har fått hjälp av en dansk lyssnare att läsa danska iTunes-recentrationer. Jag vill gärna ha iTunes-recentrationer men jag har svårt att se dem som inte är i Sverige. Men jag har fått två stycken i Danmark. Först från... Ex Noibis fan 1, han ger podden Tre stjärnor Blandad kompott Fyra stjärnor för innehåll och upplägg Två stjärnor för utförande och framförande Jag misstänker personligen att han har lyssnat mycket på De tidiga avsnitten som jag inte kan göra någonting åt eh, Där jag, Ljudkvaliteten inte var Lika bra som den är nu Nästa danska recension kommer från Edvard Walland Fem stjärnor, allt intressant Palmemordet av Dan Hörning, allt intressant Spännande och lärorikt allt annat än full poäng skulle kännas konstigt. Så varför var de danska itunes på svenska? Det måste betyda att det är svenskar som lyssnar på podden från Danmark. Palmenordet finns på Facebook. och gärna in och likea där. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Jag är lätt att hitta. Vi har beslutat inte göra något julavsnitt i år- Eftersom vi fick viss kritik för det. För att det var lite forseriöst. Det var alltid tanken att julavsnittet skulle vara lite lättsamt. Men det passar inte så himla bra ihop med ett mord på en statsminister. Så vi har valt att lägga ner julavsnittet. I alla fall i år. Det är möjligt att julavsnittet kommer tillbaka om ni älskar det jättemycket. Men ingen omröstning i år alltså. Tack till alla som sponsrar Palmord på Patreon. Tack till Lukas för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till expertgruppen som har hjälpt mig med 15-20 avsnitten. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtalat som ett mot på en svensk politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen.